0: Wie du die Welt siehst. Das ist die Themenstaffel, in der wir uns seit Anfang Oktober befinden. Und ähm, wenn ich die Welt so ein bisschen realistisch sehe, dann habe ich den Eindruck, dass dieses Thema ganz besonders für uns Eltern äh, entscheidend ist. Wobei, ähm, eigentlich ist ja jeder Kind seiner Eltern. Von daher betrifft es eigentlich jeden, weil es auch die Eltern betroffen hat, die dich erzogen haben. Ähm, nämlich die Frage, wie bringe ich meine Kinder dazu zu verstehen... Wie ich die Welt sehe. Ja. Also wie bringe ich zum Beispiel meine Kinder dahin zu verstehen, dass ähm, Mathe wichtig ist? Oder äh, wie bringe ich die Kinder zu sehen, Zucker so zu sehen, wie ich Zucker sehe? Oder ähm, Freunde so zu sehen, wie ich Freunde sehe. Also wer Kinder hat, weiß ganz aktuell, dass das ein dauerhafter Kampf ist. Und vermutlich erinnerst du dich aus deiner Kindheit auch daran, dass das mit deinen Eltern ein dauerhafter Kampf war, als Kind oder Teenager. Äh, Genauso herausfordernd ist es übrigens auch, glaube ich, ähm, für alle von uns, die verheiratet sind oder in einer Paarbeziehung leben. Weil wie bringe ich meinen Partner dazu, die Welt so zu sehen, wie ich ja? Also zum Beispiel, wie bekomme ich ihn, also All die Ladies hier unter uns, ne? wie bekomme ich ihnen dazu, Geld so zu sehen, wie ich das sehe? Ja. Oder andersrum für die Männer hier, wie bekomme ich sie dazu, Sex so zu sehen, wie ich Sex sehe? Und wenn ihr dann viel darüber geredet habt und du den Eindruck hast, jetzt, jetzt hat sie es begriffen, jetzt hat er es begriffen, dann wirst du am nächsten Tag feststellen, wie schwer es ist, ihm schon wieder beizubringen oder ihr schon wieder beizubringen, wie Geld zu sehen ist oder wie man Sex sehen sollte und so weiter. Also ein Dauerbrenner für die meisten von uns. Aber kommen wir nochmal zu den Eltern zurück. Ja, Als Eltern denkst du dir bezüglich deiner Kinder Folgendes. Du denkst dir, eines Tages wirst du es verstehen. Eines Tages wirst du es verstehen. Ähm, im Moment macht es für dich alles keinen Sinn, Kein, keine Frage. Geometrie, Algebra, ich verstehe das, das macht eigentlich für dich überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber eines Tages wirst du es verstehen, oder eines Tages wirst du Zucker so sehen, wie ich sehe, und Freunde so sehen, wie ich, und wenn du, und wenn du die Welt so siehst, wie ich, wenn du es so siehst, wie ich, dann wirst du tun, was ich dir heute sage. Alle Eltern von uns kennen das. Dauerthema, ja. Äh, habt ihr bestimmt schon öfters mal gesagt. Und wie gesagt, es betrifft uns alle, weil unsere Eltern haben das auch zu uns gesagt. Und wenn, vielleicht auch mit anderen Worten. Und in unserer Themenstaffel äh, stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn Gott sich so fühlen würde, wie wir als Eltern? Dass er versucht, uns beizubringen, wie er die Welt sieht. Und dass er dich ganz ähnlich fühlt, wie wir im miteinander mit unseren Kindern. Und der große Gedanke, quasi der rote Faden dieser Themenstaffel, der sich dadurch zieht, ist folgendes. Nämlich, wenn wir die Dinge so sehen, wie Gott die Dinge sieht, wenn wir die Dinge so sehen, wie Gott die Dinge sieht, dann werden wir immer mehr dazu kommen, das zu tun, was Gott sagt. Das ist übrigens ähm, etwas, das ich bewusst oder unbewusst, ähm, seit Jahren immer und immer wieder bete, dass ich sage, Gott, hilf mir, die Dinge so zu sehen, wie du sie siehst. Ja, Meine Familie, meine Beziehung, mein Geld, mein Potenzial, mein Job, meine Karriere, äh, alles, was mich betrifft. Gott, wie siehst du das? Und Gott, wenn ich nur ein bisschen, einen kleinen Einblick in das bekommen würde, wie du das siehst, so ein Türspalt in deine Sicht bekommen würde, dann würde ich mich aus deiner Sicht wahrscheinlich besser verhalten weiser Verhalten, konstruktiver Verhalten. Und ich glaube, dass diese Frage extrem viel Energie in sich trägt und diese Frage ist eigentlich die zentrale Frage von allen Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, die an Jesus glauben, die Jesus vertrauen wollen. Und wir haben uns zu diesem Thema beim letzten Mal grundsätzliche Gedanken gemacht, also Einleitung zu dieser Themenstaffel, wie Gott die Welt sieht und so weiter. Und ab heute wird es um spezielle Themen gehen. Und wenn du beim nächsten, letzten Mal nicht dabei warst, kannst du gerne äh, die Themen nochmal nachhören. Das also ist das eine Thema und dann auch in Zukunft die anderen Themen. Überhaupt alle Podcasts von den Predigten äh, aus den letzten Jahren findest du auf dieser Seite pc.projektx-augsburg.de oder du scannst jetzt den QR-Code ähm, und dann findest du das. Heute schauen wir uns einen Bereich im Leben an, der wichtig ist, aber der uns oft nicht so auffällt. Zeit. Und wenn wir über Zeit reden, dann reden wir letztendlich über unser Leben. Ähm, Zeit ist Leben oder andersrum. Das heißt, wenn du sagst, Gott hilf mir, mein Leben so zu sehen, wie du es siehst, dann geht es auch um Zeit. Denn unser Leben verläuft in dem Zeitstrahl, den wir nicht anhalten können, der unentwegt weiterläuft. Und die Zeit des Lebens, ähm, die ist ein... Wichtiger Schatz, ein, fast, ein, eigentlich das Wertvollste, was wir haben, oder? Ist unser Vermögen, die Zeit. Zeit ist so wertvoll, dass wir über sie reden, als wenn sie Geld wäre. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Wir reden ja über Zeit und sagen zum Beispiel, wir verbrauchen Zeit. Ja. Oder, ähm, wir sagen auch manchmal, wir investieren Zeit. Da investiere ich meine Zeit rein, oder? Vermutlich hast du auch schon öfters mal Zeit verschwendet, ja. Ähm, und ein ganz interessanter dabei, äh, Gedanke dabei wäre, am Ende unseres Lebens, oder ein interessanter Gedanke ist, am Ende unseres Lebens werden wir viel, viel, viel Geld ausgeben, um unserem Leben ein bisschen mehr Zeit dazu zu kaufen. Diejenigen von uns, die privat krankenversichert sind, äh, die werden dann das sehen bei den äh, Rechnungen, die sie bekommen, und die sie dann an die Krankenversicherung weiterleiten, oder in aller Regel sind das ja in den letzten... Tagen des Lebens oder Wochen des Lebens die Angehörigen, die uns die letzte Wegstrecke begleiten, die dann diese Rechnung sehen und die Krankenkasse weiterleiten und sehen können, wie viel Geld, wie viel Vermögen wir in unserem Land ausgeben, um einem Leben ein bisschen mehr Zeit dazu zu kaufen. Natürlich tun wir das, weil das Leben und damit die Zeit für uns wahnsinnig wertvoll ist. Und ihr habt gedacht, was wäre zum Beispiel, wenn ich zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich will ein bisschen von deiner Zeit kaufen. Also stell dir vor, in ein paar Jahren wird die Technik entwickelt, dass man quasi eine Erfindung irgendwie ermöglicht gemacht, dass man quasi einfach so drei Jahre von dem Leben des anderen mir zuschreiben könnte. ja. Und äh, die Frage wäre, wie viel würdest du mir, also für so ein Stück Zeit von dir, wie, wie viel Geld würdest du dafür gerne haben? Was wäre dir das wert? ja? So sechs Monate, die du nicht mehr hast, sondern ich dann habe wie viel müsste ich dafür kaufen bezahlen? Also wenn wir diese Entscheidung treffen können, wäre das natürlich ganz, ganz krass. Aber wie viel Wert hat denn eigentlich Zeit? Kann es sein, dass es viel, 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 viel wertvoller ist, als wir normalerweise annehmen oder vielleicht nicht annehmen, weil wir gar nicht an unsere Zeit denken? Und die Frage heute ist, wie sieht Gott unsere Zeit? Gott, hilf mir zu sehen, wie du Zeit siehst, damit ich mit Zeit so umgehe, wie du sie erfunden hast. Wie du das mit dem Leben dir gedacht hast, wie quasi... Mein Umgang mit Zeit in Einklang steht mit dem, wie du es gerne hättest. Und um eine Antwort auf diese Frage zu finden, stelle ich euch heute jemanden vor, der vermutlich der eine oder andere kennt, schon kennt, und zwar den Mose. Aber selbst wenn du den nicht kennst und auch nicht die Geschichte genau weißt, wer dieser Mose ist, hast du vermutlich irgendwann mal im Fernsehen irgendwo einen alten Spiritual gehört, der geht Go Down Moses. Und es geht um diesen Mose. Go Down Moses, way back to Egyptland und so. Das geht um diesen Mose. Das heißt, es geht nicht nur... Heute um diesen Mose um den, einen Psalm, den dieser Mose geschrieben hat. Ähm, in der Bibel gibt es ein Kapitel, das ist das Buch der Psalmen und das sind äh, alte jüdische Lieder, die dort in einer Liedersammlung zusammengefasst wurden. Und einer von diesen Songs, den hat der Mose geschrieben und um den wird es heute gehen, weil in diesem Song, in diesem Lied er über Zeit redet und wir etwas über Zeit lernen können. Aber bevor ich dazu komme, noch etwas zu diesem Mose, das ist nämlich wichtig. Und zwar, wenn du kein Christ bist, dann wenn du vielleicht auch Kirche und Glaube für dich in Frage stellst oder so dabei, bist zu überlegen, ist das wichtig für mich oder nicht. Ich hatte schon einen Grund, dass du hier bist. Ehrt uns total, dass du hier die Zeit mit uns verbringst, obwohl du vielleicht sagst, ich weiß nicht, ob Glaube so wichtig ist. Aber wenn es so ist, könnte es sein, dass diese Sache, die ich jetzt über den Mose erkläre, für dich vielleicht das Wichtigste ist von dem Tag heute oder von der Predigt heute. Weil der Grund, warum Christen Mose ernst nehmen, Warum Mose für Christen wichtig ist, ist nicht der Grund, dass dass er irgendwie in der Bibel vorkommt. Also man könnte ja sagen, ja, das sind die Leute, die in der Bibel vorkommen, sind wichtig für uns. Der Grund, warum Mose für uns wichtig ist, ist nicht, weil er in der Bibel steht, sondern der Grund, warum Christen Mose ernst nehmen ist, weil Jesus Mose ernst genommen hat. Für Jesus war Mose sehr, sehr wichtig. Und er hat die Dinge, die er getan hat und die Dinge, die er gesagt hat, ernst genommen. Und nicht nur ernst genommen, sondern er hat daran geglaubt, dass der Mose das so gesagt hat. Und weil Jesus das so gesehen hat, haben das die Christen so gesehen. Deswegen sehen wir das heute. Ich meine, wir Christen nennen uns Christen. Ich mag diesen Begriff nicht so sehr, weil da so viele Bilder im Kopf auftauchen über negatives Christsein. Gestern waren wir auf der Straße bei einer Demonstration. Da waren ein paar Leute von so einer ähm, atheistischen Stiftung, der Giordano Bruno Stiftung. Ähm, Und ähm, die haben dann über Christen geredet und ihr Bild und so. Ich mag das eigentlich nicht so, aber dieser Name Christen kommt von Christus. Und weil Christus, Jesus Christus, diesen Mose so ernst genommen hat, deswegen ist er für uns wichtig. ähm, Er ist sogar so wichtig für den Jesus gewesen, dass er viele Aussagen, Jesus viele Aussagen von sich, mit dem belegt hat, was Mose gesagt hat. Und deswegen reden wir heute über diesen Mose, weil er eine Person ist, die Jesus ernst genommen hat. Und wenn Jesus sie ernst genommen hat, sollten wir sie auch äh, ernst nehmen, weil Jesus ähm, nun mal derjenige ist, der vorhergesagt hat, dass er eines Tages sterben wird. Ich meine, das können wir alle. Aber er hat gesagt, drei Tage nachher werde ich wieder lebendig sein. Und wenn du jemand der das sagst, dann plötzlich lebendig nach seinem Tod vor dir stehen siehst, dann nimmst du alles ernst, was er sagt. Und das ist das, was mit den ersten Christen passiert ist, dass sie das von Jesus gehört haben, dann gesehen haben, er lebt wieder, obwohl er ganz grausam an einem Kreuz verreckt ist. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn Jesus diesen Mose ernst nimmt, dann nehmen wir ihn auch ernst. Das ist der Grund, warum heute Christen den Mose ernst nehmen. Und zum Thema Zeit ähm, ist der Mose deswegen wichtig, noch was anderes, was man von ihm wissen müsste. Er ist ist 120 Jahre alt geworden, also einer von den Menschen, die sehr, sehr, sehr alt geworden sind. Und er wuchs als reicher, verwöhnter Schnösel im Königshaus von Ägypten auf. Sollte man auch wissen. Und zwar so 1300 bis 1200 vor Christus wuchs der Mose in Reichtum und Wohlstand auf. Ähm, Er wuchs in einer Welt auf, in der er alles, alles haben konnte, weil die... Tochter des Pharaos hatte ihn adoptiert. So war er quasi der Adoptivenkel des wichtigsten Mannes, des mächtigsten Mannes in der damaligen Zeit. Und irgendwann im Laufe seines Lebens als Angehöriger des Pharaos hat er ein Schlüsselerlebnis gehabt und dieses Schlüsselerlebnis führte ihn dazu, darüber nachzudenken, ob sein Leben nicht eine Bestimmung hat. Ob er nicht vielleicht aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt ist. Und ähm, der Mose hat sich nämlich darüber geärgert, dass die Ägypter ein ganzes Volk versklavt haben. Das waren die Hebräer, die hebräischen Sklaven. Und in ihm ist der Wunsch entstanden, sich gegen dieses Unrecht, ähm, quasi zu wenden, da etwas gegen zu tun. Das war natürlich so eine Entwicklung in ihm, das ist nicht von heute auf morgen gegangen, er hat da ja immer wieder drüber nachgedacht und irgendwann ist dieser Spannung in ihm immer stärker geworden, nämlich zwischen der Frage, bleibe ich in dem Leben, was ich, quasi wie ich aufgewachsen bin, in dem Wohlstand, im Reichtum, oder setze ich mich für die Menschen ein, die unterdruckt und versklavt werden, setze ich mich dafür ein, dass sie befreit werden. Und, ähm, das war nicht so ganz einfach für den Mose, weil er wusste nicht, wie das ausgehen wird. Also ich meine, wir heute können der Bibel nachlesen, wie das ausgegangen ist, das wusste er nicht. Er wusste nur, wenn ich mich für diese Sklaven einsetze, wird das einen Haufen Stress mit sich bringen. Das wird vermutlich richtig lebensgefährlich für mich. Und trotzdem hat er sich entschieden, er will sich für diese jüdischen Sklaven einsetzen. Er lässt den Komfort, den Wohlstand des Palastes hinter sich und kümmert sich um ein Problem, was gelöst werden muss, um diese versklaven Menschen. Und das ist sein Lebenssinn geworden. Das ist seine Bestimmung geworden. Das ist das, wofür er gelebt hat. Und das war sehr wichtig. Ich meine, das ist weltgeschichtlich wichtig, was er da getan hat, weil ähm, wenn wir heute eine Umfrage in der Straße machen würden und die Leute fragen würden, ob sie irgendjemanden kennen aus der Zeit 1300 bis 1200 vor Christus, ich meine, wenn überhaupt jemand irgendwas weiß, dieser Name wäre der einzige, der auftauchen würde. Das ist eigentlich der einzige, den man noch aus dieser Zeit kennt ähm, heute, weil es so wichtig ist, was er getan hat. Aber der Mose ist nur deswegen dazu gekommen, dass er sowas Entscheidendes getan hat, weil er an einen Punkt in seinem Leben auf den Gedanken gekommen ist und sich darauf eingelassen hat, vielleicht hat mein Leben einen Zweck, vielleicht hat es eine Bestimmung, vielleicht, vielleicht bin ich hier, weil ich etwas ganz Bestimmtes tun soll. Und dann hat er sich darauf eingelassen, weil er gemerkt hat, ja, das ist es. Und dafür will ich leben und dafür will ich alles einsetzen. Und dann hat er Wohlstand und alles hinter sich gelassen. Also, Mose wurde 120 Jahre alt, er wuchs in Saus und Braus auf, er liest das alles hinter sich. Und dieser Mose zeigt in seinem Psalm, den er geschrieben hat, seine Sicht vom Leben, speziell von Zeit. Aber noch ganz kurz ein letzter Hinweis, bevor wir in diesen Psalm einsteigen. Immer dann, immer dann, wenn du jemanden begegnest oder über jemanden liest, der alles, was er hat, aufgibt, um einer Bestimmung zu folgen, dann solltest du darauf achten. Weil dieser Mensch hat begriffen den Zusammenhang zwischen Zeit und Leben und Bestimmung. Warum wir hier sind. Einfach nur als kurzer Hinweis. Also, der Mose hat das... Ähm Was wir jetzt anschauen, was wir gleich miteinander lesen werden, vor langer, langer, langer Zeit geschrieben. Und der schreibt das so, dass es für unsere Ohren, für unser Gefühl manchmal ein bisschen schwer zu verstehen ist. Deswegen gebe ich gleich am Anfang eine kurze Zusammenfassung des Psalms und dann steigen wir in den Text ein. Der Mose, der hat eine Einsicht in diesem Psalm und zwar, er sagt im Grunde genommen, Kontext ist alles. Kontext ist alles. Oder man könnte sagen, es gibt keinen Lebenssinn ohne Kontext. Um Zeit korrekt zu sehen, um Zeit richtig einzuschätzen, um Zeit so zu sehen, wie Gott sie sieht, musst du deine Zeit im Lauf äh, im Leben in den richtigen Zusammenhang stellen und sehen. Und ich versuche das mal zu erklären, was er mit meint. Äh, du hast bestimmt zu Hause so eine Schublade ähm, schon mal rausgezogen und hat, hast was rausgenommen und hast dir gedacht, was ist das? Und dann hast du die Leute im Raum gefragt, was ist das? Und dann haben die gesagt, ach so, das ist das und das. Und plötzlich hat das für dich Sinn gemacht. Vorher hat es keinen Sinn gemacht, aber dann, als die anderen das gesagt haben, ach so, dafür braucht man das. Und das, was sinnlos war, hat Sinn bekommen, ja. Ähm, Ich denke mal, du hast zu Hause, ich habe gestern mit dem Arne geredet und der hat gesagt, ja, er hat sowas. Du hast vermutlich, die meisten von uns haben vermutlich so eine Box, wo so 100.000 Kabel drin sind. Ich habe die jetzt nicht mitgebracht, aber ich habe so eine. Und, ähm... Das ist so mit diesen Kabeln, je mehr sich da drin anstaut, desto weniger weißt du nach ein paar Jahren, warum diese Kabel da drin sind und was die eigentlich sollen. Kennst du wahrscheinlich irgendwie so ein Kabel vom Router und von dem und auch von dem alten Handy und so weiter. Was ist das nochmal und so? Und dann ähm, ist es so, ähm, dass du irgendwann mal so ein Kabel raussiehst und dann, was weiß ich, dein Mann oder deine Kinder oder deine Frau oder so fragst, was ist das? ja? Und ähm, diese Frage ist eigentlich eine Frage nach dem Sinn und Zweck. Nämlich, warum existiert das? Was tut das hier? Warum ist das da? Wozu wurde das hergestellt? Und die Frage, äh, oder die Antwort auf so eine Frage, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, die Antwort auf so eine Frage ist eine kontextbezogene Antwort. Denn Fragen nach was, warum, wozu, sind Fragen nach dem Kontext, nach dem Zusammenhang. Wozu gehört das Ding? Wenn dir jemand sagt, dieser Adapter ist dafür, um das zu machen, dann bekommt dieses Kabel plötzlich Sinn. Oder diese Verbindung ist dafür da. Oder dieses Kabel oder diese Sache, dann bekommt das plötzlich einen Wert. Warum? Das ist wichtig, weil du verstehst, wofür es da ist. Das heißt, wenn wir wissen, wofür ein Kabel da ist, dann merken wir plötzlich, dass es eigentlich einen Sinn hatte. Und andersherum, wenn wir nicht wofür wissen, wofür ein Kabel da ist, ähm, dann wissen wir auch den Zusammenhang nicht. Das ist nämlich der Grund, und das ist jetzt vielleicht ein tragisches Beispiel, was du schon mal erlebt hast, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du schon Dinge weggeworfen hast, wo du gedacht hast, die sind sinnlos. Wofür liegt das hier rum? Und du hast das einfach weggeschmissen, ja? Und dann... Lieben Frauen, hast du schmerzlich herausfinden müssen, dass diese Schraube die einzige Schraube ist, die in dieses Gewinde reinpasst. Und ähm, und was, du hast das weggeworfen? Ich meine, jetzt müssen wir den ganzen den, den, den ganzen Apparat wegschmeißen. Diese Schraube, das ist der Sinn des Lebens. Ja. Und äh, du dachtest, das ist wertlos, weil äh, du hast das weggeworfen, weil du nicht wusstest, wofür das da ist. Und dein Mann hat gesagt, oh Mann. Wie kann man sowas tun? Wie kann man diese wichtige Schraube wegschmeißen? Das ist übrigens der Grund, warum, wenn ich was auseinanderschraube, mittlerweile ist es auf ein Blatt Papier aufklebe. Und meine Frau weiß dann, das darf ich nicht wegschmeißen, dieses Papier. Das muss wichtig sein. Genau. Ähm, ganz ehrlich, uns Männern ist sowas auch schon passiert. ja. Weil ich meine, ähm, da holen wir es raus und sagen, was ist das hier? Wo, wozu soll das? Du hast 20 Stück davon? Wofür soll das gut sein? ja? Aber, Scherz beiseite, so ist das mit den Dingen, wo wir den Zusammenhang nicht verstehen. Und bei dem Mose der erklärt uns dazu etwas in seinem Psalm. Es ist der älteste Psalm, das muss man dazu wissen, in diesem Buch, in dieser Liedersammlung. Ähm, diese Liedersammlung ist alt, aber dieser Psalm ist 1300 bis 1200 vor Christus geschrieben. Das ist also, was, das ist wichtig, das zu wissen, das ist das, was der Mose uns sagen will. Ähm, nämlich der Mose, der Wohlstand hinter sich gelassen hat, um einer Bestimmung zu folgen, der gesagt hat, ähm, wenn du dein Leben verstehen willst, dann musst du den Kontext anschauen und nur der Kontext lässt verstehen, was der Sinn ist. Du willst ja kein Adapter sein für ein Gerät, was du also der, der keinen Sinn macht für ein Gerät, das du nicht kennst. Und in diesem Kontext, in diesem Sinn, wenn wir das so wissen, schreibt er folgendes. Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Zuflucht. Das heißt, schon... Immer und immer, wo wir uns erinnern können, bist du die Zuflucht. Wobei das interessant ist mit diesem Wort Zuflucht, weil in den deutschen Bibelübersetzungen, fast alle, ich habe nachgeschaut, steht dieses Wort Zuflucht. Obwohl das Wort, das hier im hebräischen Original von dem Mose gebraucht wurde, eigentlich Wohnung heißt oder vielleicht auch noch Hort. Das kennen wir ja heute ja, natürlich die Kinder, die im Hort sind. Ähm, natürlich ist die Wohnung ein Ruckzugsort und da habe ich vielleicht auch eine Zuflucht vor irgendwie was. Ähm, aber es ist ein Ort, wo ich wohne. Wohnung ist eigentlich viel mehr. Die Engländer, die sagen, oder in der englischen Bibel steht an diesen Stellen überall to dwell oder dwelling place, also der Ort, wo ich wohne. Und in den deutschen Übersetzungen steht Zuflucht. Das hat etwas mit dem Lutherjahr zu tun. Also ne, kurzer Exkurs. Also Luther vor 500 Jahren. Wir feiern heute das 500-jährige, dieses Jahr das 500-jährige Jubiläum. Dieser Mann, als er die Bibel übersetzte, saß in einer Burg, die sein Zuhause geworden war, zwangsweise. Das war seine Zuflucht. Deswegen hat er bei diesem hebräischen Wort Zuflucht gehört. Hier bin ich hergeflohen und hier bin ich sicher. Deswegen steht das in der deutschen Bibel. Ähm, Eigentlich, es gibt wenige, ganz wenige deutsche Übersetzungen, wo das anders steht. Deswegen habe ich jetzt mal die Frechheit besessen, das zu verändern. Wir sagen also, Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Wohnung. Ähm, Der Ort, wo wir hingehören. Und dann sagt er etwas ganz Außergewöhnliches. Er sagt, Herr, solange es Menschen gibt, bist du unsere Wohnung. Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter wen entstand, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Und ähm, ich will mal versuchen zu erklären, warum das ein unglaubliches Statement in der damaligen Zeit war. Nochmal ein ganz kleiner Exkurs. Das ist nämlich so, ähm, das war die fortschrittlichste Aussage eigentlich, die jemand damals machen konnte, weil 1300 bis 1200 vor Christus haben alle Kulturen viele, viele Gottheiten verehrt. Ja. Ähm, und dieser Mose sagt, nein, Gott ist ein ungeschaffener Schöpfer, der auch keine Materie hat. Gott ist jenseits unserer materiellen Wert, deswegen verehren wir auch keine Götzenbilder, keine Götzen, die wir irgendwo hinstellen. Ja? Er ist nicht geschaffen worden, er ist der Schöpfer der Welt. Und das sagt der Mose viele, viele, viele Jahrhunderte, bevor irgendwelche anderen Religionen angefangen haben, was ähnliches zu behaupten. In den folgenden Jahrhunderten nach Mose haben sowohl die Assyrer als auch die Babylonier, die Griechen, die Römer, alle, alle an Hunderttausende von irgendwelchen Gottheiten geglaubt und verehrt. Und die haben sich auch verändert und es ist neu dazugekommen. Aber lange davor sagt der Mose, nein, es gibt nur einen Schöpfer. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Und er ist der Kontext für alles Geschaffene. Er ist der Kontext für alles das, was lebt, für alles das, was passiert, für alles das, was jemals sein wird. Das Interessanteste daran ist, dieser Mose ist aufgewachsen in Ägypten. Und in der Ägypten, weiß ich, wer weiß, was man da verehrt hat? Was hat man damals im antiken Ägypten für einen Gott verehrt? Wisst ihr das? Zufällig? Wieder? Nee, der Pharao war der Kaiser oder König Kaiser oder so. Nee, man hat die Sonne verehrt. Und dieser Sonnengott, habt ihr bestimmt schon mal gehört, hieß Ra. Ja? Und dieser Sonnengott, es gab, ähm, das war natürlich der höchste Gott, den man verehrt hat, aber es gab eine Theorie, wo dieser Sonnengott denn herkam. Die eine Theorie, die war so, dass man gesagt hat, dieser Gott ähm, hat sich selber geschaffen. Natürlich ähm, ein geschickter Schachzug, Schachzug, um zu erklären, was man nicht weiß, was man nicht irgendwie erklären kann. Also weil dann müsste er ja kurz bevor er entstanden ist, plötzlich da gewesen sein. Äh, ja, genau. Aber es gab auch noch eine andere Theorie, die war für die Leute damals auch sehr wichtig. Die haben gesagt, dieser Gott Ra ist geschaffen worden von einem anderen. Es gab einen anderen, der hat ihn geschaffen. Ähm, Und deswegen ist es so unglaublich, dass 1300 bis 1200 vor Christus Mose erkannt hat, nein, der Glaube, in dem ich erzogen wurde, ist falsch. Und alle anderen Religionen sind falsch. Es gibt nur einen Gott jenseits von Raum und Zeit. Er hat keinen Anfang, er hat kein Ende. Das ist der ewige Gott. Und sein Punkt damit war folgender, mit dem, was er hier schreibt. Er sagt, Gottes ewige Existenz ist der Kontext, ist der große Zusammenhang für unser winzig, winzig, winzig kleines Leben. Der ewige Gott, kein Anfang, kein Ende, das ist der Kontext, in dem unser Leben eingebettet ist. Wann immer und wo immer du geboren bist und wann immer und wo immer du eines Tages sterben wirst und die Bühne des Lebens verlassen wirst, das ist der Kontext. Und dann schreibt er weiter, du lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Kehr zurück, sprichst du zu ihm. Tausend Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, wie ein Tag, der im Flug vergangen ist, wie eine Stunde Schlaf. Er sagt damit, 1000 Jahre von unseren Jahren ist wie ein Tag bei ihm. Wenn wir mal annehmen, dass im Schnitt jeder von uns so 80 Jahre alt wird, ja, ähm, dann wäre das, ich habe das mal umgerechnet, ungefähr eine Stunde 54 in seiner Sicht. Also quasi ein Kinofilm. Ja. Ähm, eigentlich heißt das, das Leben ist kurz. Wie so ein Mittagsschlaf, du legst dich hin, ein bisschen ausgegeben, du wachst auf, dann ist es vorbei. Ich meine, wer weiß von uns heute schon, was wir vor zwei Jahren für einen Kinofilm gesehen haben und was da drin vorkam. Und dann schreibt er, du reißt den Menschen hinweg. Sie verstünden so schnell wie ein Traum nach dem Erwachen. So vergehen, sie vergehen wie das Gras. Und bei dem Gras stellt man sich die Frage, was willst du jetzt sagen mit dem Gras? Und das erklärt er auch gleich, er sagt, morgens sprießt es auf, blüht auf, doch schon am Abend, welkt und verdorrt es im heißen Wüstenwind. Ein Leben ist wie Gras, das morgens aufwächst und abends wieder verdorrt, verwelkt. So kurz. Und genau das ist der Punkt, den der Mose hier herausstellen will. Das Leben ist kurz. Wir tauchen spät auf und wir verlassen die Bühne des Lebens sehr früh. Und wenn du hier stehst und hier stehen bleibst und dich daran reindenkst und rein, dann wirst du feststellen, dass es ja recht negativ ist. Ja? Ähm, dann wirst du auf die Frage stellen, die der Mose nämlich eigentlich stellen will mit seinem Licht, mit seinem Lied, mit seinem Gedicht, nämlich die Frage nach dem. Wozu ist das so? Was macht das für einen Sinn? Wir tauchen spät auf und verschwinden früh wieder. Das Leben ist kurz. Wozu ist das Leben da, wenn es so kurz ist? Heute den Traumjob bekommen und total begeistert und dann vergehen die zehn Jahre wie ein Flug und dann verlässt du das letzte Mal das Büro, weil du dich beruflich anders orientierst oder weil du in den Ruhestand gehst. Was ist der Sinn? Wozu das alles? Und diese Frage nach dem Sinn ist eigentlich ja eine Frage nach dem Lebenssinn. Wozu lebe ich? Und an der Stelle... Schauen wir nochmal kurz zurück zu der Sache mit dem Kabel und der Schublade. ja? Nämlich, die Sache war, die wir festgestellt haben, es gibt, ohne Lebens, äh, es gibt keinen Lebenssinn ohne den Kontext. Und es ist so, als wenn du eine Schublade rausziehst, dich selber aus der Schublade rausziehst und fragst, wozu ist das da? Wozu ist das hier? Wozu ist dieses Leben hier? Oder besser noch, wozu ist das Leben da? Und ganz konkret, wenn es um dich geht, wozu bin ich eigentlich da? Und die Antwort auf diese Fragen, für dich, für uns alle, für mich, die Antwort heißt Kontext. So zu dem ba- Kabelbeispiel, dein Leben gehört zu dem und dem oder dein Leben ist Teil von, dein Leben ist verbunden mit, zeigt, dass du einen Sinn brauchst, der außerhalb von dir liegt. Und das will der Mose uns sagen. Und wenn du von dem getrennt bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der keinen Anfang hat, kein Ende hat, dann bist du letztendlich wie ein Kabel ohne Telefon, wie ein iPhone-Adapter ohne iPhone. Und du wirst eines Tages an den Punkt kommen, an dem du dich fragst, warum bin ich hier? Und das ist ja eine gute Frage. Die allermeisten von uns haben diese Frage schon mal gestellt. Warum bin ich hier? Und Mose schreibt weiter, und ich werde jetzt ein paar Zeilen überspringen, weil ich will zum Ende kommen. ja, also mach euch Mut, das zu Hause vielleicht mal zu lesen. Psalm 90 äh, einfach mal durchzulesen. Also der Mose, der wird jetzt noch depressiver in den nächsten Zeilen. Ja? Er sagt im Grunde genommen, weißt du was, wenn du nicht aufpasst, wirst du in den nächsten Jahren im Alltag herumirren, dabei etliche Fehler machen. Manche Fehler wirst du massiv bereuen. Und du wirst richtig dafür zahlen, schmerzlich dafür bezahlen. Und dann wirst du eines Tages sterben. Und wenn du nicht aufpasst und wenn du dich aufmerksam auf das achtest, wozu eigentlich da bist, wenn du den Kontext des Lebens nicht begreifst und im Alltag nicht berücksichtigst, dann wird dein Leben zerrinnen und plötzlich wirst du nicht mehr sein. Und an der Stelle in Vers 10 schreibt er zusammenfassend dazu, unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre, doch darauf, worauf wir stolz sind, ist nur Mühe und Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber? Wie rasch fliegen sie davon? Das ist seine Beschreibung von einem Leben ohne Sinn und Ziel. Das ist die Beschreibung eines vergeudeten Lebens. Das ist die Beschreibung eines Lebens von einem Menschen, der den Kontext nicht gefunden hat. Wozu lebe ich? Wozu bin ich da? Und an der Stelle, genau an der Stelle, biegt plötzlich Mose in seinem gedanken ganz massiv um die Ecke. Oder er macht einen U-Turn oder wie auch immer. Ähm, denn der Punkt, der jetzt kommt, der macht eigentlich irgendwie so gar keinen Sinn für uns. Ja? Er schreibt... Zunächst mal, doch wer kann begreifen und er meint damit, hey, wenn wir doch nur begreifen würden und das zeigt schon mal auf, es gibt etwas, was wir begreifen müssten, was wir aber nicht intuitiv herausfinden als als Menschen, ja, was wir so schnell übersehen und dann sagt er, wenn wir nur begreifen würden, wie gewaltig dein Zorn ist und dann denkst du, hä? Was willst du jetzt damit sagen, bitteschön, ja? Und dann äh, äh, sagt er das noch, noch weiter, dann wird es noch schwieriger. Er sagt, wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Hört sich so irgendwie wie eine Lösung für das an, was wir jetzt gerade besprochen haben, oder? Also ähm, es hat damit zu tun, dass der so alt ist, der Text. Und es hat damit zu tun, dass dieser Mose natürlich anders gedacht hat in seiner Kultur wie wir. Und ich mache jetzt keinen Exkurs zur hebräischen Sprache und den Satzbau und die Worte und Erklärungen und so weiter. Ich versuche einfach in der heutigen Sprache, im heutigen Deutsch zu übertragen, was er hiermit meint weil dieser Punkt so extrem wichtig ist und weil er so viel Energie hat. Er sagt, wenn wir nicht begreifen, wenn wir nur begreifen würden so oder sehen könnten, wie Gott wirklich ist, dann würden wir ihm Respekt und Ehrfurcht entgegenbringen und zwar den, den er verdient hat. Wenn wir nur einen kleinen Einblick in den Kontext unseres Lebens bekommen würden, einen Blick durch die Türspalt zu dem Gott, der ohne Anfang und ohne Ende ist, wenn das passiert, wenn du nur ein klitzeklein Schlimmer erhaschen würdest von diesem Sinn des Lebens, dann würde sich für dich alles, alles ändern. Und du würdest plötzlich ihm gegenüber automatisch die Ehrfurcht und den Respekt haben, den er verdient hat. Aber es ist eine Herausforderung, weil Gottes Herrlichkeit ist verborgen. Wir sehen das nicht. Wir könnten sagen, wir sind mit Blindheit geschlagen. Wir merken das gar nicht. Wenn wir so im Leben so vor uns herleben, merken wir das gar nicht. Aber der Mose wusste diesen Zusammenhang. Er ist oft, ganz, ganz oft Gott begegnet, manchmal durfte er so nah an ihn ran, es wird mal berichtet, dass er, als er dann von dieser Begegnung mit Gott zurückgekommen ist zu den anderen Leuten, im Gesicht so geleuchtet hat oder geglüht hat, dass die vor Angst vor ihm geflohen sind, er wusste, was Ehrfurcht ist. Ich meine, es ist ja bei uns so, wenn wir eine berühmte Person zufällig mal treffen, dann spüren wir so ein bisschen was von Ehrfurcht oder Respekt. Ich habe jetzt noch nicht so allviele, all, allzu viele berühmte, wirklich berühmte Personen getroffen. Vor zehn Jahren bin ich mal in Kroatien an Til Schweiger vorbeigelaufen. ja. Ähm, aber das war nur so ganz kurz und ähm, eigentlich ist mir erst aufgefallen, dass er es war, als er schon weg war. Aber ähm, im März, im März diesen Jahres, ganz äh, ohne, also ungelogen, bin ich ähm, mit dem Flugzeug nach Berlin geflogen und da war Mark Forster äh, in dem Flugzeug. Fünf... Person vor mir stand, Mark Forster, und dann im Flugzeug sieben Reihen hinter mir hat er gesessen. Und ich habe mich nachher gefragt, warum hast du für deine Kinder kein Autogramm mitgebracht, ja? Weil die kennen ihn und die finden ihn cool. Ähm, hatte vermutlich was mit Ehrfurcht zu tun, ja? Ey, wer bin ich, dass ich irgendwie zu Mark Forster gehen ihn um einen, einen Unterschrift frage? Obwohl ich ja wusste, er ist 20 Jahre jünger als ich und so, ne? Aber, ähm, Noch mehr würde ich vermutlich ähnlich reagieren, wenn da Angela Merkel gesessen hätte, ja, oder irgendjemand anders, weil wir haben vor solchen berühmten Menschen, vor allem dann, wenn sie in unseren Augen Großes geleistet haben, und ich finde Max Forster echt gut, also die Musik ist der Hammer, aber dann verhalten wir uns nicht mehr normal wie anderen Menschen gegenüber, weil wir Respekt haben, weil wir Ehrfurcht haben. Wie viel mehr wäre es so, wenn Gott plötzlich auftauchen würde und er würde vor uns stehen? Ich sag dir, wir würden alle auf die Knie fallen, wir würden alle auf den Boden gucken und wir würden nicht mehr darüber nachdenken, ob wir das jetzt tun oder nicht tun, was er sagt, sondern wir wir würden einfach sagen, ja Chef, ja Herr, was immer du sagst, wir werden es tun, weil er so viel Herrlichkeit und so viel krasse Majestät hat, wo wir sagen, das würde uns so überwältigen und das ist das, was der Mose hier sagen will, weißt du, Gottes Gesicht ist verborgen, weil du kannst es gar nicht ertragen. Und deswegen sind wir mit Blindheit geschlagen. Aber wenn du anfängst, dich auf diesen Gott, der so herrlich ist, obwohl du es nicht sehen kannst, einlässt. Wenn du nur anfängst, die Tür ein bisschen zu öffnen, ein bisschen durch den äh, Türspalt in die Herrlichkeit zu sehen, dann würde sich alles verändern. Denn der Kontext für unser kleines, winziges Leben ist dieser ewige Gott. Und zwar den Sinn und Zweck, den Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und dieser Sinn und Zweck ist ein Part auf seiner langen, langen Liste, die er tun will. Und diese lange Liste wenn wir die erkennen, werden wir sehen, wie krass dieser Gott ist, wie herrlich dieser Gott ist. Das heißt, wenn du dein Leben im Sinn, äh, deinen Sinn im Leben so empfinden willst, musst du dich als Geschöpf auf den Schöpfer einlassen. Du musst dich wie das Kabel mit ihm verbinden. Und wenn ein Geschöpf sich dauerhaft mit dem Schöpfer verbindet, dann ist das der Ort, dieser Gott der Ort, wo er Sinn im Leben findet. Wenn wir das nur begreifen würden, wenn wir das nur begreifen würden, dann würden wir uns Ändern, dann würden wir alles ändern. Weil wir dann den Kontext ganz anders sehen würden von unserem Leben. Weißt du, Gott erschuf uns mit Absicht für seine Absicht, die er mit uns hat. Gott erschuf uns mit Absicht für seine Absicht mit uns. Will heißen, Gott wollte, dass es dich gibt. Und ohne ihn bist du wie ein altes Tonwand, für das es heute kein Tonwandgerät mehr gibt. Ja, oder ohne ihn bist du, wie so ein altes Mobilfunkgerät der ersten Generation. Das war noch analog, Er sah so aus. Ich weiß nicht, ob jemand sowas so als Sammelstück zu Hause stehen hat. ist bestimmt super interessant, aber es ist in dem Alltag heute nichts mehr wert, weil es gibt das analoge Mobilfunknetz nicht mehr. Kannst dir gerne hinstellen, kannst du abnehmen, wird nichts passieren, weil da ist keine Verbindung mehr. Ohne den Kontext deines Lebens, ohne den Gott, der dich erschaffen hat, bist du letztendlich so, sind wir so, bin ich so. Und das meint der Mose. Wenn du getrennt bist von Gott oder wenn du dich mit weniger zufrieden gibst, wenn du irgendetwas aus deinem sinnlosen Leben zum Sinn machst, ja, dann würde Moses sagen, ich habe 120 Jahre gelebt und ich war genau da, wo du jetzt bist und ich habe alles Mögliche durchgemacht, ich hatte alles, was ich mir wünschen könnte und ich habe alles aufgegeben und glaub mir, es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich begriffen habe, weil ich einen Lichtstrahl von dem gesehen habe, was Gott mit mir vorhat, dann habe ich gesagt, das will ich tun, da will ich dabei sein. Und das meint er, mit diesem schweren Satt, den wir nicht so einfach verstehen, indem er sagt, doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Und wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Wie gesagt, Mose ändert die Richtung des Gedankengangs an dieser Stelle und er kommt jetzt zu einem praktischen Punkt. Das ist dann quasi dein Endpunkt von dem, was er sagen will. Er sagt, im Licht von all dem, ja, im Licht dessen, das keinen Sinn ohne Kontext gibt. Im Licht dessen, dass Gott ohne Anfang, ohne Ende der Kontext ist, in dem wir drin leben. Im Licht dessen, dass ein Geschöpf keinen Sinn finden wird ohne den Schöpfer. In diesem Licht sagt er, Gott lehre uns zu bedenken, zu begreifen, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Dass unsere Tage gezählt sind. Und wenn du vergisst, dass deine Tage gezählt sind, lebst du ein abgetrenntes Leben. Und wenn du vergisst, dass deine Tage gezählt sind, versuchst du irgendeinen Sinn in deinem Leben zu pumpen, Lehre uns bedenken, wie wenig unsere Lebenstage sind, wie wenig uns noch bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Und dieses Wort Weisheit finde ich total stark, weil Weisheit ähm, ist eigentlich, dass du jedes Thema, also ein weiser Mensch tut jedes Thema, egal wie klein es ist, in einen großen Kontext stellen. Du wirst einen weisen Menschen daran erkennen, dass du, wenn du ihm eine Frage stellst, er diese Frage nicht einfach beantwortet, sondern erstmal in den großen Kontext stellt und dann eine Antwort findet. Und Mose sagt, bitte mach uns so weiter. Du musst anfangen, Gott uns beizubringen, uns zu lehren, dass unsere Tage gezählt sind. Ähm, Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Zeit begrenzt ist. Wir müssen anfangen zu sehen, wie das wirklich ist, damit wir weise werden. Und diese Weisheit brauchen wir, um den Kontext des Lebens zu verstehen und zu sehen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, wozu bin ich hier, sondern für wen bin ich hier. Weil die gute Frage ist, du bist nicht für ein Was geschaffen. Wir Menschen sind nicht für ein eine Sache, ein Was geschaffen. ja? Wir sind auch nicht entworfen und designt worden für ein Was. Wir sind nicht einmal im Bild von einem Was geschaffen worden, sondern wir sind für ein Wen geschaffen. Für wen bin ich hier? Das ist die Frage. Und Mose, Mose würde sagen, solange du glaubst, dass du für dich selbst die Antwort bist, dass du für dich da bist, dann gilt dieser Satz. Unser Leben dauert 70 oder vielleicht sogar 80 Jahre Doch darauf, wo wir stolz sind, das ist nur Mühe und Lärm um nichts. Und wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie davon. Das ist die Wahrheit für ein Leben, was kein Ziel hat. Wo jemand nicht begreift, warum er geschaffen ist. Aber es ist anders. Wir sind von Gott mit Absicht für seine Absicht mit uns geschaffen worden. Und wenn du das entdeckst, dann hast du dich mit dem Schöpfer verbunden. Den Kontext des Lebens gefunden, den Lebenssinn findest du dort. Und bezogen auf sein Leben würde Mose sagen, genau deswegen bin ich aus dem Komfort vom ägyptischen Königshaus weggegangen, weggerannt, geflohen und habe dort angefangen, den Sklaven zu helfen, weil ich gemerkt habe, da will Gott etwas machen und wo Gott etwas machen will, da will ich dabei sein. Ich war ja früher Jugendpastor für einige Zeit, einige Jahre, zehn Jahre oder ein bisschen länger und ähm, als Jugendpastor habe ich manchmal versucht, diesen Zusammenhang Jugendlichen beizubringen und das war nicht so ganz einfach, weil dann immer die Frage im Raum stand, hört sie nicht so an wie Fun, oder? Das haben die nicht alle so gesagt, aber wenn man dann das Leben so angeschaut hat, wie so gelebt haben, hat man dann gemerkt, ähm, vielleicht ist das auch normal für Jugendliche. Ich war ja auch mal Jugendliche, das ist okay. ja. Aber ich habe versucht dann immer zu sagen, und das gilt bis heute, das möchte ich euch sagen, es, gibt, es geht um viel, viel, viel mehr als Fun. Es ist viel besser als Fun. Es ist etwas, was dich ausfüllt, nachhaltig. Es ist etwas, was viel besser ist als Vergnügen, weil es dich dauerhaft erfüllt. Es ist viel, viel besser als eine kurzzeitige, tolle Emotion, weil es dich mit Sinn vollpumpt, dauerhaft. Du gehst dann in den Fußstapfen, die Gott für dich vorgegangen ist und es gibt nichts Besseres als das. Ehrlich, es gibt nichts, nichts Besseres, ein besseres Leben als das, den Sinn und Leben mit diesem ewigen Gott zu finden. Der Kontext ist alles. Und es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Es gibt keinen Lebenssinn ohne Kontext. Und wenn wir das begreifen, dann werden wir so leben, dass mit dem Wissen, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist und wir lassen uns das auf das ein, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und wir werden fragen, wo handelt Gott? Wenn, weil da will ich sein. Wo handelt Jesus? Wo macht er was? Da will ich dabei sein. Und dann frage ich Gott, wie lasse ich mich auf die Sache ein, dass du mir Kinder gegeben hast und wie reagiere ich richtig? Wie, wie gehe ich richtig mit meinen Kindern um? Wie hast du dir gedacht, soll ich Kinder, die Priorität geben und nicht die Priorität meinem Job oder meiner Karriere. Wie kümmere ich an, mich angemessen um meine Kinder, wie du dir es gesagt hast? Die Kinder, die heute da sind und morgen schon ausgezogen sind. Und wie lasse ich mich auf deine Absicht ein, Eltern zu sein? Wie ist man richtig Papa? Wie ist man richtig Mama? Oder? Wie lasse ich mich auf meine Arbeit richtig ein? Wie hast du dir das gedacht? Wie soll ich hier arbeiten? Mit welcher Motivation? Wie soll das gehen? Was ist dir wirklich wichtig? Oder wie möchtest du, dass ich in der Schule... Oder was hast du mit mir vor in der Schule? Natürlich, ich soll lernen, deswegen bin ich ja hier. Aber darüber hinaus, was hast du mit mir vor? Oder im Studium? Was hast du Gott mit mir vor? Und Mose würde sagen, bingo, jetzt hast du den Kontext entdeckt für dein Leben. Du hast es gefunden. Denn das Leben hat genau den Sinn. Deine Zeit, jetzt sind wir beim Thema, deine Zeit hat eine Bedeutung. Und darum geht es, das rauszufinden. Ich bin bei dem Thema ganz leidenschaftlich, weil mich das echt berührt hat. Ich bin da jetzt so, ähm, könnte ich sagen, vier Wochen sozusagen euch äh, voraus ähm, in diesem Thema, weil ich schon so lange mich damit beschäftige. Und ähm, in diesen vier Wochen hat sich mein Leben verändert, weil ich diese Frage immer wieder stelle: Sag Gott, wie siehst du zum Beispiel mich? Oder oder äh, ich habe gemerkt, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe. Dann bete ich auch andere Dinge, aber ich bete immer wieder, Jesus zeigt diesem meinem Sohn und meiner Tochter, was du mit ihm vorhast, Weil das ist das Wichtigste, dass das Kind schon in dem Kindesalter bei, also beigebracht bekommt oder er, erkennt, ich bin für etwas da, ich bin nicht sinnlos hier, es gibt einen Sinn und den geht es rauszufinden. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder meinen Kindern gesagt, weißt du was, Jesus hat einen Plan mit dir und das Wichtigste ist, den rauszufinden und ich will dir dabei helfen. Und das verändert die Atmosphäre. Und ich will dranbleiben, ich habe mir vorgenommen, das nie wieder aufzuhören. Das ist die, eine geniale Frage, die wir uns und unseren Kindern stellen müssen. Das Geniale ist ja, wenn du deinen Kindern die Frage stellst, stellst du dir automatisch selber auch die Frage. Und ich weiß nicht, ich frage dich, bist du bereit, bist du dabei, da mitzumachen? Dann sind es eigentlich zwei Fragen, die du von heute mitnehmen kannst. Nämlich die Frage, warum hast du mein Leben, oder was hast du mit meinem Leben vor, warum hast du mich gemacht? Oder auch, was ist dein Sinn für mein Leben in deinem ewigen Kontext? Und die Frage wird jeden Tag aktuell sein, weil jeden Tag kommen wieder neue Dinge dazu. Und wenn wir uns diese Frage nicht stellen, dann werden wir ganz schnell zwar 30, 40, 50, 60 Jahre älter sein als jetzt. Und wir werden eines Tages uns fragen, wozu sind wir da? Warum haben wir das alles hier gemacht? Warum? Was ist der Sinn des Lebens? Und dann ist das Leben vorbei. Aber es gibt einen Kontext. Und es gibt einen Sinn, wenn du den Kontext entdeckst. Und es gibt keinen anderen Kontext als den, den Gott für dich erdacht hat. Dein Leben eingebettet in kein Anfang und kein Ende. Und es wäre eine Tragik, wenn du diesen Kontext übersiehst. Bitte, bitte gib dich mit nicht weniger als das zufrieden. Es ist ja so, etliche von euch wissen, dass ich eine Assistentin habe, die mir immer wieder im Office hilft und äh, die macht es sehr gut. Und was ich ganz besonders an ihr schätze, ist, dass sie mitdenkt, also dass sie mich konstruktiv kritisiert. Das ist mir das Allerwichtigste, dass ich irgendwas schreibe und ich sage, hey, korrigier das mal. Die korrigiert nicht einfach nur die Rechtschreibung, sondern sagt, hey, das, und das könntest du anders formulieren. Das ist mir super wertvoll, das hilft mir total. Und letztens war ich wieder so begeistert von dem, dass sie mir so ein Feedback gegeben hat, dass ich ihr eine E-Mail geschrieben habe und geschrieben habe, danke fürs Mitdenken. Du bist echt die beste Assistentin, die ich mir vorstellen kann. Thanks so much, Jesus soll dich für deinen Einsatz be- beschenken. Und dann hat sie darauf geantwortet, folgendes. Sie hat geschrieben, danke für dein Feedback, das freut mich natürlich. Gefühlt würde ich oft gerne und mehr machen, äh, also gerne mehr und äh, andere mehr Sachen schneller machen, aber das kriege ich dann oft nicht so gut unter. Anders gesagt, ich würde gerne mehr machen, aber ich habe die Zeit dafür nicht. Wisst ihr, was mich an meiner Assistentin begeistert? Das ist nicht, dass sie alles so perfekt macht. Die macht es gut, keine Frage, ja? Und ich finde es super. Aber es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt jemanden, der es noch besser könnte, keine Frage, ja? Aber was mich so begeistert, ist was ganz anderes. Nämlich, dass sie eine Aufgabe gefunden hat, wo sie den Kontext verstanden hat. Die macht das nicht, um mir zu helfen, sondern weil sie begriffen hat, wenn ich das tue, unterstütze ich unsere Kirche, das Projekt X, dass es weiterkommt, dass es weitergeht, dass es besser die nächsten Schritte machen kann, dass es sich positiv weiterentwickelt. Und dafür investiere ich meine Zeit. Und ich würde noch viel gern, viel mehr gerne äh, Zeit investieren. Ich habe mir gedacht, wie krass wäre das, wenn alle von uns im Projekt X sich so einbringen würden? Und ich weiß, dass es viele gibt, es etliche gibt, die sich ganz genauso einbringen, die sagen: Hey, ich würde gern noch mehr Zeit investieren, aber ich habe sie nicht. Ich würde gern noch mehr tun, aber ich kann leider nicht. Ja. Und äh, danke, 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 wenn das bei dir so ist, weil es ehrt mich, dass du, dass wir miteinander unterwegs sind, um diese Kirche zu bauen. Das ist, das ist der Hammer. Aber vermutlich gibt es auch Leute, und das musst du selber entscheiden. Das kann ich dir entscheiden. Das musst du selber entscheiden. B- vielleicht bist es bei dir so, dass du sagen würdest: Ich kann das nicht so sagen, dass ich mehr Zeit investieren würde, weil Vermutlich hat es damit zu tun, dass du diesen großen Kontext nicht siehst, dass das, was du ins Projekt X in, einbringst, in diesen Kontext von Gott hineinkommt gehört. Und wenn das bei dir so ist, dann solltest du fragen, hey Jesus, warum bin ich hier? Es hat ja einen Grund, warum du hier bist. Warum gehöre ich hier zum Projekt X dazu oder oder komm immer wieder mal, warum? Was hast du mit mir vor? Was möchtest du in diesem Kontext, wo du mich reingestellt hast? Was ist dein Sinn? Und stell dir mal vor, wie geil wäre das, wenn wir alle sagen würden, ich würde gerne noch mehr Zeit in diese Kirche investieren, aber ich investiere alles, was ich habe, und ich kann leider nicht mehr. Ich glaube, dann hätten wir kein Problem mehr mit Mitarbeitern, dann, dann ja, würde alles super gut laufen. Weil jeder würde sich so einbringen, weil er sagt, es macht so Sinn, es ist so genial, es erfüllt mich, es gibt nichts Besseres in meinem Leben, als hier im Projekt X das zu tun. Und dann natürlich auf deine Arbeit dieselbe Frage zu stellen und bei dir in der Familie dieselbe Frage zu stellen und wo auch immer du bist, dieselbe Frage zu stellen. Und das rauszufinden und das rauszuspüren. Miteinander. Ich wünsche uns das, ich wünsche dir das, ich wünsche mir das, weil dann haben wir den großen Kontext verstanden, in dem wir ein kleines, winziges Leben sind, was aber Sinn macht, weil Gott eine Agenda damit hat, weil er Gott damit etwas vorhat in seiner Ewigkeit, die nie aufhören wird und die nie angefangen hat. Und ich möchte jetzt mit diesem Jesus reden, der das so irgendwie erfunden hat. Und ähm, wir werden gleich mit der Band ein Lied singen, was darauf auch nochmal Bezug nimmt, dass er nämlich der Anker in dieser Endlosigkeit ist, der uns den Sinn gibt. Und ich bitte die Band schon mal vorzukommen, ähm, während ich bete und ähm, genau, dann singen wir dieses Lied. Danke Jesus, dass du diese Mose damals, schon lange bevor du geboren wurdest, wir können das nicht verstehen, aber es war wohl so, dass du Gott diesem Mose beigebracht hast, dass du ohne Anfang, ohne Ende bist, dass du ohne Materie bist, dass du nicht eingebunden werden kannst in unsere dreidimensional zeitgebundenes Denken, Und dass du damit diesem Mose gezeigt hast, deine Aufgabe, dein Sinn ist, sich für dieses versklavte Volk einzusetzen. Und damit bringst du dich ein mit deinem kleinen Leben in meinen großen Kontext. Lass uns davon lernen, dass wir bedenken, dass unser Leben endlich ist. Aber dass es einen Sinn gibt und dass wir unsere Zeit nicht verspielen, sondern diesen Sinn suchen, den du mit uns vorhast, jedem Einzelnen. Das wird nicht ganz einfach und da muss man vielleicht auch miteinander diese Frage stellen und andere fragen, hey, was siehst du das, was kann ich gut, wo kann ich mich einbringen? Und dann wünsche ich mir, dass jeder von uns, die wir heute hier sind, auf der Arbeit, zu Hause, im Verein, was weiß ich, wo man sich noch engagiert und auch hier bei uns in der Kirche so einbringt, zu wissen, da bin ich richtig. Das ist das, was ich machen soll und das macht Sinn und das erfüllt mich und das ist so genial. Und da will ich nicht von zurück. Hilf uns dabei, Jesus. dass wir rausfinden, wie du Zeit siehst, dass wir sie so einsetzen, dass es in deinem Kontext, in deinem ewigen Kontext, ohne Anfang, ohne Ende Sinn macht. Amen.